0: Dus daar zit in die auto een probleem wat ze niet even snel op kunnen lossen om gek van te worden. Hallo allemaal, het is tijd voor Slipstream. We hebben gekeken naar de Grand Prix van Toscane. Een fantastisch mooie regio in Italië. En ik heb genoten, dat moet ik echt zeggen... Uh, van wat er allemaal op het asfalt gebeurd is. Dat en veel meer, want we gaan het aan het eind ook nog even hebben over komend weekend. Want dan zenden we de 24 uur van Le Mans op RTL 7, 24 uur uit. En ik kijk daar nu al naar uit. Jou Kees?
1: Naar Le Mans? Ja? Ja, daar kijk ik naar uit. Heel goed. Met, uh, komen we misschien op terug. Daar komen we zeker Heel nog Heel veel even Nederlanders, op. dus ja, kijk ik naar uit.
0: Helemaal goed. Nou Kees Mugello dan. Een baan uh, waar jij volgens mij heel veel getest hebt. Een baan waar uh, uh, ik heb genoten. Ik heb op het puntje van mijn stoel gezeten. Tijdens de onboord van de kwalificatie weer. Want was dat gaaf. Zoveel bochten dat je denkt, het kan niet vol gas. En het gaat vol gas. En hoe Hamilton dan die auto positioneert. Ja, echt fantastisch. Nou ja, maar... om met
1: het laatste te beginnen. Is het zo dat je kan zeggen van de man wat je wil... En, uh, uh, Daar
0: kunnen we een hele uitzending over vullen,
1: hè? Ja, en, en ook z n, z n, ja, zou ik zeggen het randgebeuren wordt ja. steeds bizarder, maar hij steekt er toch wel bovenuit. Zowel in kwalificatie, maar ook in de race. Als je in de race ook ziet op het eind, hè, natuurlijk heeft hij dan even wat meer energie gespaard. Maar dan laat hij er toch heel duidelijk zien wie op dit moment het, het snelste pakket heeft en is. Dus ja, dat is waar. Maar de kwalificatie was, he was heel spannend en het was natuurlijk ook leuk om te zien en heel goed dat Max er goed bij zat.
0: Ja, ja en, en eigenlijk vanaf het eerste moment er goed bij zat. Ik weet niet, ze hadden denk ik, of dat weet ik wel zeker, je maakt een berekening hoeveel neerwaartse druk willen we hebben en uh, wat leveren we dan in aan topsnelheid. Nou, dan, daar zoek je een balans uh, in en die hadden ze vanaf het allereerste begin goed voor elkaar.
1: Ja, ik denk het concept van de auto past op deze baan. Hè. Het, is, het, het is allemaal bochten boven de zeg maar, 140 kilometer. Dus ik denk dat het concept van de auto paste goed. Mechanisch niet zo belangrijk, maar aerodynamisch wel heel belangrijk. Nou, dat is toch één van de, als er al sterke punten zijn, maar één van de sterkere punten van de Red Bull. Daarbij komt denk ik ook dat hier ook het talent van Max meesprak om snel, er is toch minder informatie. Voor de baan. Dus, maar het was heel hoopgevend en we kunnen daar gelijk even op door... Ja, dan uh, hebben we dat gehad. Ja, dan hebben we dat <laughs> ook gehad. Uh, er lag hier een grote kans. Uh, als je ook ziet, uh, en niks van zijn prestatie afdoende, maar hoe, uh, en natuurlijk door alle chaos, maar hoe Albon erbij zat, ja, dan had ik uh, ja, toch wel hoop gehad. Maar ja, die werd uh, heel snel... Uh,
0: ja, in laat daar, ja, laten we daar dan maar mee beginnen. Een week geleden valt hij uit in Monza met een technisch probleem. Nou, daar, daar, daar uh, zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Dan roepen ze, alles is opgelost. Max rijdt naar de grid en zegt, uh, hij doet het niet. Terwijl hij het eigenlijk de dag ervoor wel deed. Uh, dus daar zit in die auto een probleem wat ze niet even snel op kunnen lossen om gek van te worden.
1: Ja, het doet mij herinneren dat dat een paar jaar geleden ook zo geweest is, hè? toen was iedereen nogal negatief over de Fransen, maar het is wel frustrerend, want, eh, want laten we eerlijk zijn, eh, die crash, eh, dat kwam alleen maar omdat hij gewoon
0: geen power meer had. Nee. En, en niet anders, dat was geen stuurfout. Nee, maar die crash, wil ik, dat, dat, dat gebeurt als je zo langzaam rijdt, want hij ging niet echt hard. Je rijdt in het achterveld waar iedereen eigenlijk langs je heen wil. Nou, ja, je
1: komt in dan, dat achterveld terecht ja. en ben gewoon daar nog de langzaamste. Ja, dus, ja En dan gebeurt zoiets. Dus eh, slaan we over. Dat slaan over, dan, we over. Maar het feit,
0: we... Kees, het feit ja. dat hij dus een week geleden een probleem had, waarschijnlijk nu hetzelfde probleem heeft. Er rijden vier van die, van die auto's met een Honda-motor. En die van jou, die, die heeft een probleem wat ze ook niet even kunnen vinden. Dus nou, dat is wel frustrerend, Kees.
1: Ja, natuurlijk is dat frustrerend. Maar ik geloof dat ook die anderen een klein beetje geluk gehad hebben. Want zelfs Albon hoorde ik ook vragen om meer power. Dat hij ook vermogensverlies had. Ja. Dus ik denk dat... Uh, ja, natuurlijk als jij stilstaat of daardoor stil komt staan, is dat heel frustrerend. Maar ik had het idee dat ze allemaal... Uh, ...niet ook zo fris waren.
0: <laughs> nee, dus uh, nou goed. Uh, tot zover uh, Max en Mugello, want veel meer kunnen we er niet over zeggen. Dan uh, de mensen die alles wel briljant voor elkaar hadden. Mercedes. Uh, en dan ja, lopen ze weg. Max gaat eraf uh, met, met, met Gasly. Die staan in het grind. Safety car. En dan wil ik toch wat zeggen, Kees. Ik heb het hele weekend Formule 2 en Formule 3 zitten kijken. Daar zijn ook, uit mijn hoofd zeg ik, uh, sowieso drie. Maar misschien wel vier keer is daar een safety car op de baan gekomen. Vier keer rijdt de leider rustig naar de lijn. Want die denkt, ik moet nog een heel end, Geeft gas, gaat allemaal goed. Dat zijn, zeker in de Formule 3, de kinderen die het nog moeten leren. En dan komen de beste autocoureurs ter wereld. En die maken er een chaos van. En dan denk ik... Waarom? Uh, het is ook wel misschien weer logisch. Het is op de. Weet ik wat allemaal. Maar de regel zegt: de leider, in dit geval Bottas, geeft het tempo aan. Die mag geen dingen doen die de andere mensen in gevaar brengt. En vanaf de start mag je inhalen. Ja, uh, er is alleen één iemand geweest die dacht: ik begin vast. Ja. Ja, nee,
1: nee. We zijn het er hopelijk over eens dat Bottas hier geen blaam treft. Hè? En
0: Hamilton ook niet?
1: En ook niet. niet. En, ook,
0: en ook Verstappen en Gasly niet. Hebben we dat ook gehad? Ah.
1: <laughs> ja, oké. Okay. Nee, maar, maar even een paar dingen daarover. Hè. De, 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 de safety car is wel heel veel in actie geweest daar. Ja. Zo, daar kan je kritiek op hebben. Hè. Hamilton en Bottas hebben gezegd... Uh, dat hebben ze gedaan om de show te verbeteren, om het spannender te maken. Dat heb ik gedacht, ja, maar... Als je die, die, die puin op het circuit ziet liggen, wat moet je dan doen? Ja. He, dus ik vind dat wat overdreven. Nou, bovendien,
0: sinds het maar, ongeluk van Jules Bianchi, is er gezegd... Als er een kraan of wat dan ook in de grindbak komt... Of achter de vangrail vandaan komt, hebben we een safety car.
1: Ja, maar goed, gaan we verder. Zo, dan uh, hebben ik meen twaalf rijders een, een waarschuwing gehad. Ja, maar een waarschuwing omdat ze hun gas- en rempedaal... ...niet goed bediend hebben. Ja. Nou ja, dat is wel een hele uh, ja, mooie diplomatische taal. Ja. Maar het is toch gewoon zo, die hebben zitten slapen, een aantal. Want die hebben helemaal niet gekeken hoe is het tempo van het veld. Die hebben alleen die achterste, die een paar ronden mee achter ligt... ...het groene licht gezien ja. en gedacht, gast erop. Ja. ja, maar dat is niet de bedoeling van het spel...
0: Nee, ik wil mij niet overtuigen. Ja, maar
1: daarom vind ik het wel. Ik vind ook dat de straf wel ietsje harder had. Ik maar, vind, ieder... Want deze mannen zijn ook het voorbeeld. Hè? Maar dat en als ik... dan nog de voorzitter of een ieder bestuurslid van de GPA zegt. Dit was een moordaanslag. Zo, iets dergelijks heeft, heeft hij zich uit. Ja, dan denk ik dat in dit geval ook wel de straf ietsje zwaarder had kunnen zijn. Want het leek gewoon nergens op.
0: Nee, overigens, overigens Grosjean die zei. Uh, het is een moordaanslag. Maar die was er ook vanuit gegaan dat iemand vooraan. ...dit had geïnitieerd... Ge, uh, ...terwijl het gewoon in het middenveld begon. Hè. Uiteindelijk is George Russell... ...als aanstichter... Uh, ...van het hele zootje... Uh, ja, ...gebombardeerd. Tot aanstichter gebombardeerd. Maar ik vind überhaupt het feit... ...dat het gebeurt, Kees. Uh, ze proberen namelijk allemaal een voordeel te halen... ...uit de situatie... ...die voortkomt... ...omdat ze een voordeel proberen te halen... ...als er een gele vlag is. Want als al die rijders... Als er gele vlaggen zijn, gewoon normaal uh, de bocht omrijden... en niet proberen iets harder te rijden dan die man daarvoor... want er is een gele vlag, dan zijn dit soort maar maatregelen ook niet nodig, Je zegt nou, zeg maar, ietsje harder rijden, de waar wij die gingen vol. Ja, nee, maar ja. in het algemeen, het, als er het, het, een gele het, het, vlag is, dan, dan moet je uh, tempo... je moet gewoon, ik, in het reglement staat, dubbel geel... moet je klaar zijn om te stoppen, dat is wat er staat...
1: Nee, maar je, we, we hoeven daar niet meer over te zeggen. Je hebt helemaal gelijk. Het leek nergens op. Aan de andere kant, moet ik zeggen. Maar ik vind niet dat je zo de show moet maken. Was het nou nog interessant? Want nee, verder was natuurlijk...
0: Nee. Overigens, uh, ik sprak vanochtend met, uh, met Jeroen Blekenmolen Ook over dit. Hè, die reest veel in Amerika. Uh, net als onder andere Rines uh, Vakantout 4K. Keer 8, keer 11 dit weekend. Um, als het daar groen is, is het groen. Dus op een ogenblik is er een, een, een lijn en, uh, en uh, dan vanaf die lijn kan het zijn groen gegeven worden. En als het groen is, is het groen. En dan mag je voor de lijn inhalen, maakt niet uit, groen is groen, we gaan racen.
1: Ja, maar het is dan toch nog steeds verstandig om even te kijken wat er voor je gebeurt. Dat klopt, en dat ben ik met je eens, jou... maar dan,
0: dan, dan begin je in ieder geval aan het begin van het rechtstuk gas ja, te dat klopt. He, ja, dus dat, dat, uh, ja. Maar dat het een chaos was, dat. Uh, jongen. jongen. Ja. ja, ik denk echt van ja, maar Kees, ik heb een Formule 3-race gezien. Daar deden die jongetjes het zo netjes, zo goed. Dat ik echt denk van ja, maar waarom kan er. De, kan de, kan, kan, ja.
1: Nou ja, misschien moet uh, de Formule 1... of in ieder geval sommige, op herhaling.
0: Ja, uh, als we toch bij Mercedes zijn, want daar waren we eigenlijk gebleven. Uh, Bottas, die op een ogenblik zegt: Ik wil geen tweede viool spelen, ik wil iets anders doen. Dan wat Lewis doet na de pitstop. Hij zegt op de radio, wij doen het omgekeerde van wat Lewis doet. Dus als Lewis naar de gele gaat, gaan wij naar de witte. Gaat Lewis naar de witte, gaan wij naar de gele. Hij had nog een sprankje, hoopt dat dat ging lukken. Totdat hij zelf eerder naar binnen moest. Er, maar ik vind het wel mooi dat hij toch nog probeert... Ja, niet, niet uh, Lewis, daar heb je de titel. Hè? Dat gaat wel gebeuren, maar hij probeert nog wel dat in zijn kant om te draaien.
1: Nee, die, 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 die aanvraag, laat ik maar zo zeggen... Ja. om dat te doen, was hartstikke goed. Ja. Daarmee was er ook nog een sprankje hoop dat er wat zou gebeuren. Aan de andere kant was natuurlijk... Ja, achter de schermen heel politiek... De, de, de tegenzet van Hamilton. Ja, daarmee was het lot uh, ja. beslist. En ik moet zeggen, ik gun dat uh, Bottas heel erg. Dat is een hartstikke aardige kerel... En, en is ook razendsnel, hè, want je ziet ook in qualifying en ook soms in de race, dan zet hij identische tijden neer. Uh, in vergelijk tot Hamilton, hè, dat mag dan een honderdste, dat ja. is niks, dat is prima, maar er is toch een verschil. Iedere keer hij komt uh, dichterbij en natuurlijk heeft dat ook te maken met het opladen van, van de, de energie en alles. Ja. Maar dan in één keer dan denkt hij Hamilton en dan is hij weg. Het is genoeg geweest. Ja, en dan moet ik helaas... Want nogmaals, ik vind dat een hele aardige uh, jongen. Maar dat wordt geen wereldkampioen.
0: Nee. nee jammer, hè? Ja, dat is jammer. <laughs> ja. um, hun baas, Toto Wolff, heeft een aantal uh, uh, statements gemaakt. Eén van de statements is... Mercedes gaat niet uit de Formule 1. En Ineos wordt niet de nieuwe eigenaar van het team... Uh, dat laatste is denk ik ook waar. Uh, het eerste ben ik nog niet zo zeker van, Kees.
1: Nee, ik ook niet. Ten eerste moeten we natuurlijk zeggen, Toto is een geweldige manager. Ja. Ik zag nou ook weer een beeld hè, dat hij weer even met Fred Vasseur staat te kletsen. Zo, dat is een prima. Heb ik het in mijn tijd bijvoorbeeld tot nooit zien doen. Hè? Nee. Zo beetje achter scherm, maar nooit door de pit. Zo. Maar dat is een prima manager hè, en heeft daar ook wat. Echt goed neergezet. Absoluut. He, natuurlijk samen moeten we niet vergeten wat Lauda ook voor invloed heeft. Maar top. Zo, maar feit is ook: en uh, zet maar alles op een rij: heel vaak wat Toto zegt, is het omgekeerde waarde. Dat is ook een tactiek, he, dat is uh, een vorm. En uh, hij heeft ook niet gezegd dat het niet verkocht wordt. Hij heeft gezegd: het wordt niet aan deze sponsor verkocht. Ja. He. Dus hij heeft niet, uh, en, en, en hij heeft dan bij wat zwaar gezegd, ja, Mercedes blijft Mercedes. Maar ik denk ook van wat ik gehoord heb, en jij hebt ook informatie gehad van mensen in die kringen, ik denk dat in twee, uh, 2022 dat, uh,
0: dat. Dat ze groen zijn. Nou ja, ja,
1: ja dat er nou ja, dat dat... Dat ze, dat ze, dat in ieder geval een andere structuur is. Ja. En, en, en dat de betrokkenheid van, laat ik zeggen, Stoetkart minder is.
0: Nou ja, er zijn een, er zijn een heel aantal scenario's uh, mogelijk. Uh, een van de scenario's die afgelopen weekend uh, uh, in de buurt van het circuit uh, aan de DIS enorm besproken is, is het feit dat Laura Stroll natuurlijk graag wereldkampioen wil worden met Esther Martin. En dat hij dat uitgerekend heeft dat de goedkoopste manier om dat te doen, is Racing Point verkopen en Mercedes kopen.
1: Ja, en, en, en Mercedes heeft ook aandelen daarin. Nou, er zitten, zijn allerlei scenario's te bedenken waarom dat een heel goed plan is. Daarbij komt dat er ook nog steeds een rechtszaak loopt over dat racing point, hoe dat aangekocht is. Ja. Nou, dat zou ook passen, dan wordt die rechtszaak in de minnen geschikt ja. en krijgt een rustige beschikking over dat team, wat hij wilde hebben. Dus er zijn... Uh, natuurlijk met alles Dat heb je met corona ook En uh, van complottheorieën Maar hier is het laatste woord Niet over gesproken En ik zou ook niet In dit geval Toto Wolf geloven Op zijn oog, blauwe ogen Om te zeggen, nee het blijft allemaal zo nee, hij,
0: Eigenlijk, heel eerlijk Kees Hij kan ook niet wat anders zeggen
1: Nee, 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 nee. Natuurlijk, dat, dat is waar maar, maar dan kunnen we gelijk zo'n dus mooi bruggetje Over niet anders zeggen hoe is dan die affaire met PRS? Eh, waar men zegt van, nee, we hebben twee rijders onder, eh, overigens diezelfde kring is dat, hè? Ja. want daar, ook daar heeft Toto Wolff mee te maken gehad, hè, die dan ook weer even zegt, nee, maar Vettel is een geweldige aanwinst, Vettel is een Ferrari-rijder, eh, en dan Toto Wolff van Mercedes zegt, hij is een geweldige aanwinst voor Racing Point. Ja. Zo. Dus, er wordt veel gezegd, maar eh, ja, daar heeft ook de teammanager, nee, we hebben twee rijders, die staan onder contract, Weg om allemaal onzin, Vettel komt niet ter sprake. Nee. Nou, zo'n contract van een Formule 1 coureur, dat maak je ook niet in, in een huur.
0: En dat staat niet op de achterkant van een A4'tje?
1: Nee, dus daar zijn ze al lang mee bezig geweest en uh, ja, helaas is het zo, misschien heb je daar gelijk aan. Dat je niet alles kan zeggen wat de waarheid is.
0: Ja. Oh, <laughs> begrijp ik dat, uh, dat Lawrence Stroll nogal uh, luid kan praten. En dat hij ergens in een kamer zat met, met, met zijn mensen. En dat hij uh, <laughs> uh, zei dat de advocaat de contracten voor Vettel in orde moest gaan maken. En de optie op Perez niet uh, moesten lichten. En dat Perez een kamertje verderop door de muur... De, de contouren van dat gesprek kon volgen en op die manier erachter kwam. Nou ja, dat hij ik, dus...
1: ik kan in dit geval niet hier, want daar was ik uiteraard niet bij. Maar uit eigen ervaring spreken dat in met, 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 uh, hoe noem je dat uh, betrekkingen met, met Strol... in het verleden die ik had. dat hij inderdaad behoorlijk geluid produceert. Dus, dus ik kan me dat heel goed voorstellen.
0: Ja, overigens, uh, over, over uh, als we toch Vettel hebben die van Ferrari naar Racing Point gaat. Uh, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Dat gebeurde uh, dus uh, afgelopen week. Ja, uh, we kunnen er kort over zijn. Ik heb het hier uh, volgens mij de week nadat Vettel uh, te horen had gekregen... dat hij niet uh, mocht blijven, heb ik gezegd... je zou niet kunnen uitsluiten dat hij bij Racing Point eindigt. Uh, toen waren er een hoop mensen die zeiden van je bent helemaal gek. Nou, kan dat zo zijn? Maar uiteindelijk is het wat mij betreft <laughs> wel een logische keuze. <laughs>
1: Ja, nee, maar, maar, maar over dat gek zijn... Uh, dat, is, dat, is maar, dat is soms ook wel makkelijk. Ja. Maar aan de andere kant hebben wij wel meer dingen gezegd... en die na verloop van tijd uh, eerst onwaarschijnlijk leken... en daarna ja. toch uitgekomen zijn. En dit is ook. En als je die wereld een klein beetje kent... Ja, dan zie je ook hoe alle lijntjes lopen. En dan, uh, ja, dan komt dat vaak uit.
0: Ja, nou is het ook zo... Uh... Nadat Damon heel wereldkampioen werd, toen ging hij naar Arrows. En dat is eigenlijk een beetje, ja, niet dezelfde situatie als nu. Maar er komt een superster binnen bij een klein team. Hè? Uh, daarna is hij nog naar Jordan gegaan. Maar dat brengt ook verantwoordelijkheden en stress met zich mee. Want ze moeten natuurlijk die Vettel wel de baan opsturen met een auto die het een klein beetje doet, Kees.
1: Ja, maar dan vind ik dat vergelijk... kijk, kijk. Eh, nou, bij
0: Arrows werden ze er zenuwachtig van, hè?
1: Ja, maar die hadden ook niet zo'n goed. Okay. He, die, bedoel, die hadden toen, als ik me goed herinner, een hardmotor erin. Dat was
0: Yamaha. Uh, oh,
1: met, met met de Yamaha ah. en, en in ieder geval die hadden nou niet het materiaal om meteen meteen zeggen we gaan wat uh, naar het podium kijken. Nee. Maar hier <laughs> heb je wel een auto en hoe dan ook en wat er ook verboden is met 3D camera's en alles. Hier blijft een enorme link bestaan tussen Toto Wolff en de rest van, uh, van Mercedes. Dat Hij krijgt hier wel een auto ter beschikking waarvan ik denk dat hij in ieder geval op het podium moet kunnen komen. Ik wil niet zeggen dat hij wereldkampioen gaat worden of dat hij uh, gaat winnen. Maar ik denk dat Vettel, die moet je ook niet afschrijven. Het nee, zeker nu. niet. Zo, dat hij ook beter is, dat hij know-how brengt en een betere rijder is dan wat Racing Point nu heeft. Dus ik zie hem. Uh, ik, ik, ja, ik vond toch de stap van, van Wereldkamp met Williams naar een Eros is toch wat groter. Dat zou zijn als Vettel nu naar Haas gaat.
0: Ja, ja. ja daar gaat hij niet heen. Nee, nee, nee. Daar nee, gaat, dat, gaat de rest misschien wel dat, heen. Ga, <laughs> da,
1: ja, dat, dat zou. Ja, maar die. Nou ja, goed. Als je het daarover wil hebben, dat zijn eigenlijk de, een van de weinige opties.
0: Ik heb het idee dat het de enige optie is, Case. Dat
1: zou goed kunnen, want ik denk dat dat uh, ook geen plek bij, uh, bij Alfa Romeo is. Nee. Zo, en, en, en ook niet bij Red Bull.
0: Nee, overigens, overigens Alfa Romeo, uh, daar denken wij dat geen plek is, omdat volgens mij mag Kimi besluiten of hij nog een jaar blijft. En als ik Kimi afgelopen weekend bezig zie, en hij was de snelste auto met een Ferrari-motor, He, eigenlijk. Uh, het grootste gedeelte van de race. En, ja. en, en, dus daar zit nog best leven in die man. En als je dan als tweede rijder daar... Uh, waar, uh, waar ik toch een beetje van uitga, uh, dat, dat Mick Schumacher op pole position staat... Om daar uh, de tweede rijder te worden. Dan denk ik dat je aan Kimi een hele goede hebt om ernaast naast te zetten. Ja, ik denk
1: dat laatste... Dat je bij de boekmakers niet veel geld kan verdienen... Op, als je zegt, uh, Schumacher, Schumacher naar, naar dat team. Ja, want uh, die ga, komt volgend jaar in de Formule 1. Daar, daar ben ik vast van overtuigd. Ja. En ja, ook daar is dan de enige plek.
0: Overigens, overigens uh, voor, uh, ik, de, laatste, de laatste wedstrijden. Hij, hij is ook wel heel sterk op dit moment.
1: Nou ja, sterk. Ik bedoel, ik vind sterk is als je die serie domineert... En dat doet hij niet. Nee, maar maar hij... hij is wel sterk dat hij de enige is die in beide races... Hè, want daar hebben ze die absurde toestand met het omdraaien van die grid... Ja. Die beide races goed scoort. Ja. En dat is ook een, een, een punt. Dus dat, 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 dan is dat ook goed in Formule 1 om punten binnen te halen.
0: En dan, maar hij laat zich ook niet van de wijs brengen. Want hij spint in de kwalificatie, uh, moet 15e starten en eindigt toch gewoon... Uh, ...in de top 5. Op, uh, ja, maar op, als je uh, nu een,
1: een, een talent wil zeggen van wat heeft Mick als talent... Hè, ...dan is dat, dat is zijn talent. Hè. Ja. Hij, hij, ondanks zijn naam hè, en ondanks de verwachtingen laat hij zich niet gek maken.
0: Nee. Uh, de quote van het weekend overigens kwam van Vettel... ...die uh, voor de race naar de uh, Ferrari uit 2004 stond te kijken... Waar, waar Mick een aantal rondjes mee ging rijden. En zei, dat vind ik de mooiste alle tijden. Ik heb hem geprobeerd te kopen, maar hij was te duur. <laughs>
1: <laughs> ja, en dat is volgens mij die auto. Die dat is daar, die ja. auto. Ja, dit was ook een schitterende auto. En volgens
0: mij hebben wij, toen we in het museum waren, heb jij dat Klopt. ook gezegd. Ja. ja,
1: dit is een fantastische auto als dit. En, en, en dan zie je ook eigenlijk hoe makkelijk winnen is. He, als je zo'n wapen hebt. Die auto, je startte hem bij wijze van eer was al snel. Ja. Zo, dat is, ja, fantastische auto. En ja, die kosten, dat is relatief, hè? Ja. Dat of de een vraagt te veel. Ja, nee, is, maar, uh,
0: ik moest er wel om lachen. Want het ja. echt, er was een interview met, met Mark Webber, dus dan wordt het al, die kennen elkaar natuurlijk goed. En hij zei dat echt zo: van, ja, ik heb geprobeerd om te kopen, maar, ja. maar, maar hij was echt te duur. Dan maar moest ik begreep
1: ik... dat hij recentelijk uh, Vettel wel een andere hele mooie auto gekocht heeft. Hè? De Williams uh, van Mensel.
0: Ja. ja, maar Vettel is natuurlijk iemand die van uh, historie houdt. Hè? Het is ook uh, uh, uit mijn hoofd, zeg ik, dat hij ook ooit veel geld betaald heeft... voor iets wat een memorabilia van de Beatles. Want hij is ook Beatles-fan van die periode. En daar heeft hij ook iets uh, hm. heeft hij gezegd van, dat wil ik hebben. Dus hij is nostalgische ja. uh, dingen zijn hem niet vreemd. Dus dat vind ik heel goed. Um, overigens over uh, rijders gesproken die op leeftijd zijn... dan kunnen we meteen even een bruggetje maken naar Renault. Um, Renault gaat wel steeds beter, hè Kees?
1: Ja, ja dat is niet een nieuwe constatering. Nee. Uh, we hebben al langer gezegd, die motor is heel niet zo slecht. Vleden ontbrak het toch nog wel een beetje aan wegligging. Maar dat gaat ook steeds beter. Nee, en, en, en nu ook, uh, Ricciardo zat er goed bij... En uh, ja, dat is allemaal achteraf. Misschien zonder safety Car was het iets anders voor hem gelopen. Maar goed, vierde ma had je misschien aan het begin van het jaar ook niet verwacht. Nee, nee, gaan steeds beter. Nee, vierde.
0: Ja. Uh, aan het begin van het jaar zei men, uh, en ik moet zeggen, daar leek het ook wel heel erg op. McLaren, dat is die hebben zoveel progressieboek, dat zou wel eens het vierde team kunnen worden... Maar dat zijn ze gewoon niet. Dat is Renault op dit moment.
1: Ja, en, 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 met en daar, point. Ma daar maak je ook een goed punt. Want aan het begin van het seizoen... We waren het verleden jaar er al over eens... dat die motor niet verkeerd is. Zo, en in de McLaren zei kijk, die hebben nou een beter chassis en alles. Nou, ik ga ervan uit dat ze nog steeds... alle twee dezelfde motor hebben. Zo, dan heeft Renault wel op, op wegliggingsgebied... een enorme progressie gemaakt. Want die horen er gewoon bij. En zijn eigenlijk, als je... ...de laatste twee, drie races bekijkt ...beter dan McLaren geworden. Ja. Ja.
0: Uh, dan worden ze volgend jaar Alpine. Dan hebben we Vettel als wereldkampioen... ...die, uh, die naar een ander team gaat. Kimi die uh, waarschijnlijk blijft. Zou, en persoonlijk zou ik dat leuk vinden... ...want ik vind het ook hoe hij op de radio weer was... ...en zijn snelheid, die man hoort er gewoon nog bij. Maar dan komt Alonso. En nou uh, hebben we uh, ook in de slipstream van vorige week... ...in de comments, uh, zeg ik ja... Uh, wat heeft Alonso in de Formule 1 te zoeken, want uh, daar uh, in de IndyCar is de rijder belangrijk, maar we hebben hem eigenlijk zo weinig gezien.
1: Ja, goed in is de IndyCar. Hij nog wel, is,
0: hij nog wel, is hij nog wel de Alonso die wegging uit de Formule 1? Nee,
1: natuurlijk niet. Nee, nee, nee absoluut niet. Dus, dus als je een uitspraak wil hebben, dan heeft hij er niks te zoeken.
0: Hadden ze beter Ricciardo kunnen houden?
1: Ja, dat hadden ze zo zo. Terwijl ik daar ook niet de grootste fan van ben. <gij nee, <gij nee maar, maar dat zegt ook iets over de rest. Hè. Als, hij, als hij daar, daar de, Ricky, dan nu derde, vierde rond kan rijden. Zo, eh, goed, we moeten natuurlijk wel bedenken dat Verstappen er niet tussen zat. Maar, nou, dan eh, de vierde, vijfde rond. Maar kijk, er is wel een verschil met Vettel. Die, eh, ja, die heeft heel slecht materiaal. Oké, okay. Leclerc doet het wat beter, maar die is er nog bij betrokken en alles en die wist nu van 10. Maar Alonso is natuurlijk al, eh, met uitzondering van zijn Toyota eh, rijden, is hij natuurlijk al een paar jaar niet meer aan de top en, en een beetje vanuit ja, die wereld. Maar aan de andere kant is het wel zo dat de aantrekken van, eh, van Alonso voor in dit geval Alpindam. Geeft wel publiciteitswaarde. En, 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 en ambassadeurswaarde, zoals dat tegenwoordig mooi heet. Hè. En, dus in die zin zie ik wel een bijdrage. Maar ik kan me niet voorstellen. dat, ook gezien nu al twee keer in de Indy. Wat, wat hij voor activiteit ontplooit heeft. dat die nog de wereld in vuur en vlam gaat zetten. met uh, een Alpine.
0: Nee. En eigenlijk zou Okon gewoon de helft van de races voor hem moeten staan.
1: Ja, zou. Nou ja, dat gaan, dat gaan we zien. Want, 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 want die moet zich ook een beetje verbeteren. Want, want die laat ook niet zien wat in ieder geval ik ervan verwacht had.
0: Nee. Um, het was uh, over niet laten zien wat je ervan verwacht. Um, komen we automatisch op Williams. Want die laten toch vaak in de kwalificatie wat zien. En in de race is het volg als in de achteruit. Um, <laughs> het... het, het, het ja, en het doet mij zelfs een beetje denken aan een auto die als de banden nieuw zijn en alles is goed, dan kom je er nog een rondje mee weg. Maar zodra ja, het ook maar rondje drie is, ja, dan is het klaar. Had hij nu misschien een beetje pech, die Russell. Maar uh, ja, hij, hij rijdt natuurlijk eigenlijk kansloos in de ronde, in de race.
1: Ja, en zijn maat ook natuurlijk. Ja. Hè? Maar ja, ik, ik, ik heb daar niet zo'n verklaring het is knap hoe hij zich steeds uit die uh, uh, Q1 rijdt. Ja. Hoe die dat doet, weet je. Dus dat jongen moet, moet snel zijn. En goed, dat heeft hij ook wel af en toe bewezen al, wanneer hij achter het stuur van een ah, Mercedes ja. zit. Ja. Maar uh, daarna gaat het in de achteruit. En ja, dat kan. Hè. Dat kan als die, die auto, laat zeggen, moordend is voor die banden. Dan doe je dat één ronde, ja. twee ronden goed. Ja. En dan valt het terug.
0: en dan valt het hard terug, hè en, Kees.
1: Ja, maar en het, het, het is ook een trend. Het is niet een uitzondering. Hè? En, uh, en dat hij gisteren bijna een punt pakte, ja, dat, dat is dan sneu voor, voor de nieuwe eigenaar. Dat hij het niet gepakt heeft, maar het was dan ook meer geluk dan wijsheid geweest. Maar het, het feit is, maar ik, ik vermoed dat, dat uh, ja, de auto niet zo braaf is, ook weinig neerwaartse druk heeft. En dan kan je wel met veel lef, met het grip die die banden als ze nieuw zijn produceren, Eén, twee ronden een goede tijd neerzetten. Ja, en dan is het over.
0: Ja. Overigens had hij wel de actie van het weekend... dat hij die hele snelle chicane vol gas... en hij gaat eraf en hij heeft nog niet... een milliseconde zijn voet van het gas gehaald. En rijdt vervolgens de nee, twee volgast maar, 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 die dat bochten door. Dat is toch wel mooi.
1: Maar we zijn het erover eens dat in, in Formule 1... je zo afhankelijk bent van je materiaal. Dus het is ook heel moeilijk te oordelen... Wie is er goed en wie is er niet minder goed? Want ze zijn allemaal goed. Ze kunnen allemaal goed auto rijden. Maar het
0: feit is wel dat Russel geen angst kent.
1: Nee. Dat uh, is zeker.
0: Vanaf daar wil ik even naar Robin Freins. Wint zijn tweede DTM race uh, uit zijn carrière op de Nürburgring. Hij vloog ook een keer zo hoog door de lucht. Volgens mij dacht hij dat hij een... Uh, hoe heet het bij Audi? Quattro. Dat hij een Quattro had, die ook in de lucht nog aanrijving had. Maar helaas, zo was het niet. Uh, komend weekend zit hij weer op de Nürburgring. En volgens mij het weekend daarna ook. Want dan doet hij de vierde uur van de Nürburgring. Dus die blijft voorlopig daar. Er gaan tien Nederlanders van start op Le Mans, Kees. Um, Bijske Visser, Lerrie de Voorde en Max Plunteren maken hun debuut. Um, en er zijn er nog zeven mensen die al één of meer keer gereden hebben. En... Eén winnaar in van van de LNP2-klasse, Jeroen Blee. Oh, en Hoop in Tung natuurlijk. En Jeroen die als winnaar een keer op dat podium gestaan heeft. Maar team, dat is toch mooi.
1: Ja, en ik ga niet voorspellen wie. Nee. Maar ik, ik, die namen afgaande, die lijsten afgaande. En, en eigenlijk moet je zeggen teams, hè, want, want ze rijden natuurlijk niet alleen. Maar daar zitten best klassewinnaars, ik geloof niet dat er iemand uh, of, of, of ja, die, die LNP eens moeten uitvallen. Het zou maar, zomaar kunnen. Kees. Dat zou zomaar kunnen, er zijn er ook niet zoveel. Maar, dus een overal echt, echt of een overal overwinning. Maar ik denk dat we een aantal kansers, kanshebbers hebben om uh, een klasse te winnen. Ja. Nou, en daarom wordt het uh, ja, toch uitkijken naar volgend weekend.
0: Ja, absoluut. Het wordt uh, zeker voor uh, uh, Frits Veneert van uh, die met Raceteam Nederland, natuurlijk de, de man van Jumbo, die uh, op zondag, uh, we hebben de afgelopen week hebben we een interview gemaakt met Frits van en dat kwam omdat we de insteek hadden, hij zou van het podium naar, uh, van Le Mans door kunnen rijden naar het andere podium, wat die dag ook is, op de Champs-Élysées, als de Tour de France daar eindigt. Het is natuurlijk wel heel bizar dat, dat A, dat dat kan, en B, dat Le Mans en de Tour op dezelfde dag eindigen. Dat is natuurlijk heel raar, hè?
1: Ja, waar ik dan benieuwd naar ben, hè, is... Oh, 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 uh, ik heb altijd begrepen dat het Jumbo geel is Minardi geel, ja. of dat het dan blijft, of dat het eventueel Tour de Frans geel gaat ja. worden.
0: Nou, dat uh, zegt hij misschien wel in dat interview, maar goed, okay. moet u maar even kijken. Nou, dan uh, moeten we naar dat interview kijken. Wat een uh, uh, extra moeilijkheid wordt, ten opzichte van Le Mans, normaal in juni, case. De weersverwachting zegt, gewoon tussen de 25 en de 30 graden overdag, maar tussen de 11 en de 16 graden s'nachts. Dat is toch even een uitdaging. Ja,
1: maar die, gro die, die grootste uitdaging ligt daar voor de bandenfabrikant. Ja, daarom vraag ik het ook. Ja. Nee, nee, oh, dankjewel. <laughs> ja, nee, nee, maar dat is ook al eh, een logistieke uitdaging. En, en daarom hebben vroeger ook in het verleden wel eens mensen, waarom, eh, ik geloof wij leverden aan zes auto's, als ik me goed herinner, zes auto's banden. Waarom heb je zo'n waanzinnig hoeveelheid banden bij je? Eh, want uiteindelijk als je het goed doet eh, dan gebruik je er ook niet zoveel, want je moet in tegenstelling tot formule 1 moet je daar heel lang met je banden rijden om ja. sowieso succesvol te zijn. Ik denk in de, zijn. Race,
0: in de race misschien 10 sets als je alles goed hebt, laten we de 12 zijn maar.
1: Zo precies zo, hè? Je, je, je moet toch eigenlijk altijd uh, plannen op drie stints. zo oké okay. nou, maar het probleem is je weet die temperatuur niet en het is natuurlijk logisch voor iedereen te begrijpen dat jouw banden die je uh, smiddags gebruikt, hè, op het uh, heetst van de dag, ja, die kan je s'nachts niet gebruiken en andersom. Maar je weet niet wat het gaat worden, want het is maar een weersvoorspelling. Ja. Dus je moet die allemaal bij je hebben. Zo, en, dan, uh, ja, en dat is een mega organisatie, want als je die grote hoeveelheden... Waar liggen ze in de, vrachtwagen, <laughs> en, en de vrachtwagens? Ja. Zo. Nee, dat is een hele uitdaging. En daar kan het wel eens misgaan. Ja,
0: en eh, dan zegt de logische regel altijd, als het wat kouder wordt, zou je wat zachter kunnen rijden. Maar ook dat is niet altijd, in, in bandencompound, maar ook dat is niet altijd een, een wet van mede en persen.
1: Nee, maar goed, in ieder geval ga je wel zo plannen. Ja. Hè? Maar, maar ja, hoe zacht is dan ook weer de vraag. Hè? Wat, heb je, wat heb je dan bij je en alles? Ja, en uh, de, ja, de, 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 de laatste Michelin en en en, en Dunlop, die daar zijn, of eigenlijk hetzelfde, die laatste twee, maar goed, die daar zijn, die, uh, die, die moeten dan ook nog prioriteiten stellen. Ja, ja nee, maar, maar daarom is Le Mans ook eigenlijk, de, 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 ja, de race, technische uitdaging en, en is fantastisch dan. Wordt je me daarvoor wakker maken? Kijk, en zo. Hey, dat gaan we ook zeker
0: doen, Kees. Oh, okay. En de, 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 eerste, uh, de eerste keer denk ik dat Le Mans gereden wordt met... Uh, volgens mij heb ik nu uitgerekend twaalf uur in het donker. Want het wordt om een uurtje of zeven begint de schemering. Mm. Half acht gaat de zon onder, zeggen ze. En uh, rond die tijd komt hij ook weer op. Dus dat, wordt, dat is ook wel eens anders op Le Mans. Hè, want dan hoop ja, je s'avonds om tien uur nog... Uh, in het, het
1: donker... Dat gaat. Ja. Het vervelende is het onder- en opgaan van de zon. Dat, 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 voor, voor een rijder, vooral hè, natuurlijk. Hè. In de pit staan. Dan, dan, dan maakt het niet zoveel uit. Je kan je zonnebrillen doen. Nee, maar voor een rijder, dat is vervelend. Hè. Het is natuurlijk ook een klein beetje die slaap. Maar die, die zon die in je ruit komt en alles. Zo, en en daarnaast echt donker is. Ja, je moet oppassen. Maar man moet je sowieso oppassen. Want het gaat ja. natuurlijk behoorlijk hard. Maar, maar dat zijn vervelende momenten.
0: Heb ik iets gemist, Kees?
1: Nee, ik denk het niet. We hebben voldoende gesproken. En van uh, volgende week moeten we heel veel praten.
0: Dus <laughs> laten we die woorden sparen. Ja, 24 uur lang. Kees komt als uh, commentator werken af aankomend weekend.
1: Ja, als gast. Uh, als graad, gastcommentator
0: ja. mag je je kennis over Le Mans ja. uitgebreid etaleren. Ik sta aan de pits op twee meter afstand interviews te maken. Maar we zijn er wel. Uh, dan hebben we volgende week natuurlijk weer een slipstream. Die gaat er iets anders uitzien dan deze. Want ik moet dan in thuisquarantaine. Want het is nog steeds oranje gebied rondom Le Mans. Maar goed, daar vinden we ook wel weer een oplossing voor. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. Vergeet het duimpje niet. En tot volgende week.